0: É só um podcast. É um movimento. Oi, gente. Eu sou a Karen Teodoro. E eu sou a Doris Paete. E este não, não é só um podcast. podcast. Dois meses sem gravar, né, Doris? Isso aí. A barriga apareceu, ó. Não a barriga nenhuma uma mas estou no oitavo mês de gestação. Tô esperando meu Davi, já já ele tá aí, né?
1: E a gente tá fazendo o quê? Gravando mais um episódio, né? Porque mais a gente um não consegue ficar longe mais daqui. Vamos né? finalizar daqui. a primeira temporada. Sim, né? desse Tem ano. Tem muita coisa boa para compartilhar.
0: Hoje a gente vai falar sobre saúde mental e espiritualidade. Mas antes, eu quero convidar vocês que estão nos assistindo pelo YouTube a se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que aí o YouTube, o YouTube, o YouTube <risos> entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E se você decidiu estar tá aqui assistindo ou ouvindo a gente, é porque você está buscando evoluir, você está querendo aprender algo, né? Então, com certeza, tem uma palavra para você, tem uma informação que vai te edificar. Então, é, elimine os ruídos, ouve, ouça com presença, é, assista com presença para aproveitar ao máximo, né, Doris? Com certeza, porque aqui com a gente o que vai ser falado aqui vale ouro. Porque é uma profissional muito competente. Apresenta ela para gente, Karen. Vou apresentar a doutora Juliana Megali. Ela é psiquiatra, é professora e mestranda pelo Hospital das Clínicas da USP. Ela trabalha, estuda e. Ensina a espiritualidade na prática clínica, né, Juliana?
1: Sim.
0: Bem-vinda.
1: Bem Obrigada, Obrigada pela é. pelo convite.
0: <risos> sua disponibilidade de andar, viajar 400, 400 quilômetros para estar aqui com a gente. Sim. A gente quer levar informação direto da fonte e queremos muito que você compartilhe né, o seu conhecimento com as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Com certeza vai fazer diferença.
1: E aí, quer, quer perguntar? Quer começar? Pode começar. Eu vou abrir então, vamos a perguntas.
0: pergunta. É, a gente vive num mundo muito acelerado, com muita informação o tempo todo, né? Atenção sendo disputada é, por redes sociais, por compromissos, por pessoas, por filhos, a gente estava falando aqui antes. O que, que é ter saúde mental nos dias de hoje?
2: Realmente, eu acho assim, isso que você falou é muito importante, né? Porque eu... Como psiquiatra, vejo como as pessoas estão... É, a sociedade né, está doente fisicamente e, e mentalmente. Né? É, doença do corpo e da alma. Né? E é, é um conceito tão amplo, né, saúde mental. Mas se eu pudesse definir saúde mental em uma palavra, eu escolheria o autoconhecimento. Ah. Né? Mas o autoconhecimento, de verdade. Porque a gente acha que a gente tem... O autoconhecimento, né? Eu, por exemplo, achava que eu tinha até fazer terapia, né? Até ir para psicoterapia. Porque as pessoas se boicotam, porque o, o autoconhecimento, ele é muito doloroso, né? Freud já dizia, né? Que o autoconhecimento é o caminho mais doloroso, mas é o único que liberta. Então, acaba tendo um boicote. Porque junto com o autoconhecimento, vem todos os pilares aí que a gente pode pensar de uma saúde mental, né? Quem tem autoconhecimento é, não entra nesse comportamento de manada que você citou, né? Consegue colocar de fora e olhar a situação do lado de fora, né? Observar do lado de fora. É, quem tem autoconhecimento é muito tranquilo, assim, em relação às suas, às suas atitudes, né? Não se preocupa tanto com as críticas ou mesmo com os elogios, né? Isso não tem tanta, tanta importância, quem tem o autoconhecimento consegue é, demonstrar o seu melhor, o seu potencial, e com isso entender que, que a gente faz o possível, né, que tem certas pessoas, certas situações que nós não vamos conseguir mudar, né, isso faz tudo parte da saúde mental. E acho que, que por último, o, o autoconhecimento faz estarmos no presente, né, no, não ficar numa revivendo e culpando muitas vezes o passado, né e nem numa expectativa, numa ansiedade do futuro, né viver o presente, sentir o cheiro, sentir o toque, olhar nos olhos, estar né? presente, estar presente, né acho
0: que é isso, é colocar limites também, é, acho que para nós e para os outros também faz parte disso, né entender até até onde a gente pode ir, o é, que, que a gente pode fazer naquele momento Acho que isso também...
2: Com certeza, né? É, é, o limite é tão difícil, né?
1: A acho... gente mesmo. Começa é, com a gente é... mesmo, né? Colocando os, os nossos eu próprios tô limites. Eu estou aprendendo tem pouco tempo, assim. ainda é algo novo, né? É, autoconhecimento é algo que eu busco há um certo tempo, mas que, de fato, eu estou vivendo na prática tem pouco. E é um lugar de, desconfortável, mas é como você disse, é liberta, é né? né? Mas
2: eu, como eu disse, se eu puder definir... É... Saúde mental em uma única palavra, eu diria autoconhecimento.
1: Então, é a base para tantas coisas, né? Inclusive do nosso podcast. É <risos> verdade. Estamos no caminho. É, como se deu a escolha da sua profissão?
2: Eu, eu, uma vez eu vi um colega dizer que não foi ele que escolheu a psiquiatria, que é a psiquiatria que escolheu ele. E eu acho que é mais ou menos por aí, que eu me identifico muito, né? Quando eu estava na faculdade, eu, eu me recordo quando eu estava na faculdade, no primeiro ano, no Rio de Janeiro, eu no circular, assim, e, e uma amiga que, inclusive... É só eu e ela, psiquiatra da turma, né? Minha turma faz agora 20 anos de formado, e naquela época ninguém falava de psiquiatria, né? Hoje saiu o ranking aí das residências, é o primeiro lugar mais concorrido é, é a psiquiatria, né? E naquela época ninguém falava, e ela falou, eu no primeiro ano de faculdade, não tinha né, muita noção, e, aliás, não tinha nenhuma noção. E ela falou, vou fazer psiquiatria, eu achei aquilo tão de uma estranheza, né? E, mas durante a faculdade eu não tive muito contato, né? não era uma área muito explorada. Então, quando eu terminei a faculdade, eu não tinha ainda a certeza do que eu queria. E aí eu fui fazer a medicina de família, que é uma, uma especialidade que a gente passa em todas as áreas, né, e logo no primeiro ano eu já, já me encantei pela, pela psiquiatria, e aí eu terminei a medicina de família, que a gente tem muito, né, dessa, da psiquiatria na medicina de família. E, e depois fiz a psiquiatria, né? Mas assim, o que me encanta, o que me encantou, eu acho que é justamente isso. Porque a, a doença mental, eu escuto todos os dias, toda semana no consultório, né? As pessoas dizerem que, ah, eu preferia ter uma doença é, concreta, preferia ter uma doença física, é, porque essa é muito sofrida, né? E a gente conseguir aliviar esse sofrimento é um, um alimento para a alma, né?
1: Quando devemos procurar um psiquiatra? Porque a gente entende que uh, a saúde mental ainda é um tabu, né, é, A sociedade. Disso, se aceitar eu, se falar que,
0: que você precisa de ajuda, que, precisa, que você tem um problema, que pois precisa buscar por muito
1: tratamento. muito tempo, né, a gente, assim, dentro do conhecimento geral, não tô nem falando dentro do conhecimento, né, diferente, nós como leigos, né, mas é, a, a psicoterapia e a própria psiquiatria como algo assim, a pessoa é doida, e tem que ser retirada da sociedade, né, e não é assim, hoje todos, no, todos nós, o ser humano por si só é vulnerável, né, a gente tem esse aspecto da vulnerabilidade, é, mas a gente eu percebo isso, apesar da gente ter muito acesso à informação, igual a gente tem hoje em dia, mas a, a, a saúde mental ainda é um desafio, é um tabu, geralmente quem vai não compartilha que vai, não fala que toma medicação, né, tem vergonha, tem preconceitos, né, a respeito de, de se falar e de dispor isso. Então, eu queria que você trouxesse isso pra gente, né? O que faz o psiquiatra e quando a gente deve procurar ele, né? A partir de que momento?
2: A, a psiquiatria, ela foi feita para todos, né? Esse termo loucura é um termo popular, rodeado de estigmas, né? E eu acho que a gente procura... Um psiquiatra, ele é um médico, ele é um médico, né? E, 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 e ele vai tratar a doença, né? Então, assim... Como qualquer outro médico. Então, quando eu procurar um psiquiatra... Eu acho que a gente procura um psiquiatra... Quando eu não estou conseguindo ser quem eu sou. Né? Eu, eu definiria assim. Né? Então, eu não estou conseguindo mostrar o melhor do meu potencial. Não estou conseguindo mostrar... Colocar em prática os dons que Deus me deu. Né? Aí eu acho que eu preciso de uma ajuda. Né? Eu acho que aí eu
1: procuro um psiquiatra. Uma outra coisa... Vou sair um pouquinho do script aqui com uma outra pergunta... Porque é um outro estigma também, né, que é tabu, geralmente quando a gente fala, eu, e eu tô falando porque eu, me, eu sou paciente. <risos> Faço tratamento psiquiátrico, psicoterápico onde minha psiquiatra e minha psicóloga conversam. Eu acho extrema, de extrema importância, né, tô, tô fazendo uso de medicação, entendendo que isso é algo temporário. Muita gente fala para mim, ah, o psiquiatra vai querer te manter na medicação para sempre, eu entendo que existem casos e casos, haverá situações onde, de fato, a pessoa, o que ela tem, vai necessitar da medicação, né, de fato, às vezes pela vida toda, outras pessoas por um período de tempo, e tá tudo bem, né, acho que a parte mais importante é a gente entender os nossos processos, porque eu vejo muitas pessoas leigas, assim como eu sou, a respeito do assunto, que querem... É por conta do, do pouco conhecimento que tem, querem né é, repassar isso para as outras pessoas, e quando tem alguém que se aceita, assim como eu, aceito e faço tratamento, as pessoas falam que, ah, você não precisa, você está bem. assim Porque as pessoas veem só a capa, né, só a casca que está por fora, um sorriso, uma pessoa alegre, mas todos nós somos vulneráveis, e a gente tem uma história, né e essa história precisa ser assimilada de alguma forma, a gente precisa se tratar, aceitar, para que de fato a gente tenha algum resultado, né, e que a nossa realidade muda. Mas hoje, agora, é, é assim, é um passo de cada vez, né? Então, eu queria que você esclarecesse isso para os nossos ouvintes, para eles entenderem que é importante, às vezes, sim, isso, né? Cada caso é um caso. Eu acredito que tem casa, talvez nem precise de medicação, mas de ter esse a importância de ter esse acompanhamento, né, e, e aceitar esse esse processo.
2: É. Como eu disse, né, a, a doença mental é uma doença, como qualquer outra. né, uma, uma questão química e que precisa aí da, da, do tratamento. Você e, e a grande maioria, né, os índices de ansiedade são muito grandes. Então, é o que eu falo lá para os meus alunos. Somos nós mesmos, né, nós, nossas famílias. Né, não não tem o porquê o preconceito, porque somos, somos nós
1: mesmos. Porque quando a gente pega as porcentagens, são níveis muito altos, né? Uhum. É, eu, eu entendo que nós somos a geração que mais consegue ter acesso à informação na palma da mão, porém, é, nós não, não, te, não tendemos a aprofundar nos conhecimentos, né? Então, a gente se tornou uma sociedade muito superficial, que aí foi o que você definiu sobre o que é saúde mental, autoconhecimento, onde as pessoas não se conhecem, não entendem quais são seus limites, quais são suas potências e quais são suas fraquezas que precisam melhorar, fazendo com que a gente tenha esse efeito manada, né, então que um, um blogueiro ou alguém que se torna referência por algo que é bem aleatório, muitas das vezes não é nada construtivo, e a gente tem toda uma manada seguindo isso, né, e as pessoas cada vez mais adoecidos, né, em termos de alimentação também, de consumo de conteúdo, de informação, estudo, então eu acho que quanto mais conhecimento e mais a gente entende... Principalmente sobre a gente mesmo. A gente vai conseguir, de fato, é, fazer o que a gente faz hoje, que, de certa forma, é ir na contramão da sociedade. Que é cada um conhecer, entender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. É, o que é que eu preciso melhorar? Aceitando ajuda externa também. Né? Muitas das vezes, a gente não vai mudar sozinho. Eu não consegui.
0: E olhando <risos> eu... mais para dentro é. e menos para fora, eu acho. A gente está tentando todo... Buscando fora, Oi. se projetando, se comparando. se comparando e isso não é saudável, não é sustentável, né? Não é sustentável. E doutora Juliana, é, na sua vivência, de acordo com a sua vivência, seus estudos, a prática clínica, qual que é o impacto da espiritualidade, e da fé, na saúde mental e no, nessa, nessa dinâmica aí com o tratamento psiquiátrico?
2: Nós só temos inúmeros estudos né, dos benefícios da espiritualidade, da religiosidade, na saúde física e mental. Então, nós ignorarmos isso, se nós quisermos fazer uma medicina baseada em evidências, nós precisamos abordar essa parte espiritual do paciente. né? nós, se nós ignorarmos isso, nós não vamos
0: estar fazendo ciência. Né? Uau, muito importante. Anotem essa parte, gente. Ah, e, e se você... E se tocou aí no seu coração, é, encaminha para alguém. Pausa esse vídeo, pausa esse áudio. Se você estiver nos, nos escutando, encaminha para alguém que pode se... Pode se edificar, né? Com essa... Que está precisando ouvir é o que a doutora acabou de falar. E a gente vive também é, tempos em que... É muito comum a gente ver pessoas que têm tudo que são supridas né, de tudo, assim, aparentemente, no, no mundo natural, aqui tem tudo. Mas estão tristes, sentem um vazio, né? E esses dias, lendo a Bíblia, eu achei aqui um trechinho onde o apóstolo Paulo, na segunda é, carta aos Coríntios, ele fala da, de duas tristezas, dois tipos de, de tristeza. A tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. Eu vou ler só o capítulo 10, é 2 Coríntios 7, 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Como é que você vê isso? As pessoas, assim, tristes, aparentemente supridas, é, tendo tudo, mas é, vivendo um vazio.
2: Olha, é, na minha prática diária, eu posso dizer, sim, com toda propriedade, que existe a doença do corpo e a doença da alma. Né? A doença do corpo, ela é uma alteração química. Não tem nenhuma ligação é, com eu ter tudo, com eu ter né, Deus, com eu estar né, tá tudo bem, com eu ter dinheiro. É uma alteração química que precisa ser corrigida com medicamentos, com psicoterapia, com outras técnicas. A doença da alma... Eu fico com o Freud, né? Freud é o, uma das pessoas mais céticas e anti-religião que eu conheço. Mas ele mesmo, é, em uma das suas frases, ele dá o braço a torcer e diz que a única forma da pessoa encontrar um propósito e um significado de vida é a religião e espiritualidade.
0: Freud falou isso? Uau! Oh. Obrigada, Freud. <risos> Todos os caminhos, né? É, eu, eu não lembro de quem é essa frase, mas o ser humano tem um vazio que só Deus pode preencher. É claro que, como você falou, tem a parte de, da bioquímica, que aí são medicamentos, é um tratamento mesmo, orientado por um profissional capacitado, hum, né? Sim. Mas acho que a gente tem tantos recursos, assim. Deus está em tudo, está tá em todo lugar, está em todo momento. Acho que cada um pode buscar a sua maneira e encontrar.
1: Uhum. Não é mesmo? Com certeza. <risos> E
0: agora, Doris? Ai, vamos falar de um assunto...
1: Muito delicado, mas é muito importante, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa dar voz. É outro assunto que é tabu na... dentro de saúde mental. Inclusive, hoje, quando a gente estava caminhando aqui... A...
0: É. Pode falar. Pode contar. Pode falar, senão eu vou chorar. A Doris recebeu uma ligação de uma amiga, falando que o primo dela havia um tirado a própria vida. É. Um amigo, né? E o mês de setembro é dedicado a gente está gravando de em outubro não sei quando você vai estar tá ouvindo esse episódio mas é, o mês de setembro é dedicado ao, 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 a falar né, sobre o suicídio mas acho que isso pode ser falado a todo momento porque tem pessoas sofrendo e, e, e levando a uma atitude extrema né, de tirar a própria vida o e... que que leva uma pessoa a tirar a própria vida?
2: pessoa, quando ela comete o suicídio, ela não quer se livrar da vida. Ela quer se livrar daquele sentimento, daquele sofrimento que ela está tendo, né? E quando eu escuto uma notícia dessa de alguém, né, tirou a vida, como nós tivemos a atleta olímpica aí, né, recentemente, uhum. eu fico muito realmente muito triste, eu costumo dizer nós matamos mais um. Eu acho que o que falta é realmente a conversa, é tirar o estigma, é falar sobre o assunto, porque na, nossa, na minha prática diária, né, é, eu vejo diariamente que no, o psiquiatra, ele é médico, ele salva vidas aí, né, eu vejo diariamente é, as pessoas remitindo da ideação suicida após o tratamento, né, então tem que procurar ajuda, tem que falar do assunto, quando isso acontece, é realmente por não conversar, por não falar, por não pedir
0: socorro, né? E o que, que você pode dizer para familiares e amigos que geralmente tem alguém próximo que está em sofrimento e as pessoas não conseguem nem saber? É, e... Porque talvez a pessoa não ache espaço para falar é. e quando fala também é, a situação dela é minimizada, sabe? O que, que você poderia dizer para familiares, Eu amigos? Eu acho que é isso,
2: não, nós não podemos minimizar, né? Nós não podemos... É... Ignorar a queixa. Então, às vezes, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma tentativa mais leve, né? pega uma faca de mesa e passa no pulso e fala ah, se quisesse matar, se matar, teria dado um tiro na cabeça. né? Tinha... É, isso não é verdade. Os estudos mostram para a gente que, que, que tenta, 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 uma hora consegue. né? E aquele ato é um pedido de socorro. né? Então, nós não podemos é, ignorar isso. Se existe essa fala, se existe essa dúvida, precisa ser pedido ajuda, né? E,
1: e a importância também de se ter uma rede de apoio, né? Sim, é... com certeza.
2: Quando a gente, você falou dos familiares, quando a gente percebe, né, que, que existe uma, uma ideação suicida, a primeira coisa é não deixar a pessoa sozinha em nenhum momento, né, até passar pela pela avaliação de um profissional.
0: E quais os sintomas de uma pessoa que está em depressão? É, o que, que ela apresenta?
2: A pessoa que está em depressão... Ela tem uma... Aí nos últimos, no mínimo nos últimos 15 dias... Né, é uma depressão patológica... Né? Porque a tristeza... Todos nós temos... Né? Uhum. Mas quando é uma tristeza... A maior parte do tempo... Quando a pessoa perde o prazer pelas coisas, né? não tem mais interesse nas atividades do dia a dia que dava prazer. Quando ela tem alteração de sono para mais ou para menos, alteração de apetite para mais ou para menos, alteração da movimentação, ou fica mais agitada ou fica mais lentificada, pensamentos ruins, pessimistas, negativistas, sem esperança, né? e os pensamentos de morte, não só necessariamente a ideação suicida, mas ah, como que seria se eu morresse, se eu morrer, né, é, são todos sintomas da depressão.
0: Isso aí. É bom, que esse, que esse episódio sirva de alerta também para quem tem alguém perto né, que esteja apresentando esses sintomas, que é, possa estar em sofrimento.
2: Desânimo, alteração da concentração, da memória, são todos sintomas.
0: Inclusive, eu vou abrir meu coração um pouquinho aqui. Queria ter falado antes, mas achei que eu não ia conseguir. Eu quero dedicar esse episódio não só o episódio mas o, esse projeto para minha mãe Faz nove meses que ela ela se foi ela sofreu muitos anos de depressão não foi disso que ela que ela veio a falecer mas ela antes de, de ela sofrer com isso ela era uma mulher à frente do tempo dela era uma mulher super é, moderna antenada ativa e ela sofreu muito. e Enfim, ela conseguiu depois né mudar esse, mudar esse cenário. É, também com a, ajuda, com a ajuda de medicamentos, um acompanhamento é, muito assertivo que ela teve de um profissional. E, e também quando ela, de fato, encontrou a Deus. Ela sempre falava que ela não viveria mais sem os remédios que ela precisava... E, e também sem Deus. É, então, acho que é, é, ne, esse episódio me lembrou muito dela, por, por, por causa dessas duas coisas né, que a gente está falando hoje aqui. E eu quero dedicar a ela, porque ela com certeza está muito orgulhosa do que a com gente fez. Com certeza,
1: tá eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É, é, toma um lencinho. são assuntos difíceis, né? Mas a gente traz a nossa vulnerabilidade, compartilha com quem está nos escutando, porque cada um tem uma dor, né? Ninguém está aqui passando, ninguém está aqui a passeio, só passeando. Todos nós temos dores, né? Todos nós já perdemos alguém que a gente ama e não, a gente não compara a dor também, né? Assim como a gente não se compara com outras pessoas, a gente também não compara a dor. E dentro desse assunto de tudo que a gente vem trazendo, outra coisa que a gente quis perguntar, porque a gente, nós também, né, já estamos aí com a nossa descendência, <risos> são os nossos filhos, é, sobre saúde mental infantil também, né? Hoje a gente vê que as crianças estão sendo é, muito medicadas, é, com medicação que geralmente a gente toma na vida adulta. Crianças e adolescentes, Crianças né? e adolescentes. É, sendo diagnosticados com... TDAH... É, autismo... autismo TEA, né? Uhum. E, a, quando, né? Que essa criança, de fato, deve ser medicada? Porque a criança é natural, né? Hoje em dia, o que eu percebo é que os pais não querem ter o trabalho com os filhos, né? Porque o filho, ele encaixa numa agenda onde, geralmente, os pais, os dois trabalham é, muito. É, querem fazer tudo do melhor para os filhos. E os filhos, hoje, não têm tempo para serem filhos, para serem crianças, então, o que eu percebo são pais que estão tendo dificuldade em lidar com a criança saudável, que é aquela criança ativa, que quer brincar, quer explorar, quer conhecer. É, a gente entende que sim né, eu acredito que essa geração dos nossos filhos, de fato, deve ser diferente, até por conta de alimentação, uma alimentação muito mais industrializada, que a gente alimenta, as mães, né, os pais se alimentam, isso afeta, assim, os nossos filhos. Eu também continua. Eu acho que exposição a telas, né? É. Mas vamos deixar a doutora falar? Isso, é. Então, assim, quando que a criança, de fato, deve ser medicada, né? Fala um pouquinho sobre isso. A psiquiatria infantil não é o meu
2: foco, né? Porque Sim. nós fazemos três anos de de psiquiatria e quem quer fazer a psiquiatria infantil faz mais um ano, hum, né? Ah, sim. Mas assim, a gente obviamente tem, né, e uma experiência durante a residência e, e, e na prática também, né, com os outros colegas, com a equipe. Mas o que a gente sabe é assim, precisa de uma avaliação de um profissional. É, porque se fechando o diagnóstico, né, principalmente depressão, ansiedade, é, quadros psicóticos, esquizofrenia, né, o quanto antes tratarmos e o quanto mais efetivos e resolutivos formos nesse tratamento, melhor o prognóstico. Né, melhor, mais fácil de se resolver, no caso, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade, não precisar, não cronificar, não precisar ficar tomando remédio contínuo. Então, a avaliação de um profissional é muito importante, porque nós também temos, temos que tomar muito cuidado com essa questão de ah, mas é criança, não vou dar remédio, né? É adolescente, sim. não quero dar remédio, né? É, eu acho que são do, dois, dois caminhos aí. Tem esse caminho e tem, sim, né? O que nós sabemos hoje do, do, do super diagnóstico, né? Do, de TDAH, de, de, de autismo, né? Por isso que eu acho que o mais importante é a avaliação de um profissional... É, competente e preparado para aquilo. Porque quando tem indicação de tratamento, quanto antes tratar e o quanto mais efetivo for, melhor o prognóstico.
0: Uhum. E o nosso tão amado cafezinho pelo brasileiro, uhum. é nosso companheiro diário. Uhum. Muita gente até extrapola, toma mais do que, né, o um recomendado. Uhum. Mas como que é a atuação e a interação do café com medicamentos e até com a própria ansiedade, né? Porque é, muita gente ansiosa, correndo, enfim, e, e o cafezinho tá ali, nosso companheiro diário, como é que acontece essa dinâmica?
2: O café, ele, ele, ele não é ruim, né, É com moderação, né, então como que funciona o café? No caso da, da ansiedade, da depressão, ele pode ter até um, um, um efeito bom, né? De dar ânimo, da disposição. Então, o ideal são 400 miligramas de cafeína por dia. Então, isso equivale a três xícaras de café, né, no máximo até três horas da tarde. Depois desse horário, numa dose maior do que essa, tende a piorar a ansiedade, atrapalhar o sono. Se a questão for só o sono, é um pouquinho mais, são 500 miligramas de cafeína. Lembrando que o café expresso tem três vezes mais a quantidade de cafeína. Então, aí eu tenho que tomar menos café. Né? Mas o ideal é a gente consumirmos até as três horas da tarde.
0: Ai, gente, fica aí uma orientação. <risos> <Fica a dica. risos> uma orientação para quem né, extrapola no café. É, tem, temos duas perguntas que chegaram pelo Instagram. Uma até a gente já.
2: Jura, Não sabia que ficava... Que tava ao uhum. vivo.
1: Nós abrimos para Não, a gente abriu ontem. Vocês não ontem. me contaram. Não, mas ah. é que a gente abriu ontem a caixinha de perguntas. Ó, oh, uma pergunta que chegou da Tatiana. Como
0: ajudar uma amiga que está em depressão profunda?
2: Eu acho que tem que conversar, né? Que abordar e... E o mais rápido possível, conseguir a ajuda de um profissional, né? Levá-la até um profissional ou levar o profissional até ela. Tem muitos casos, às vezes, que, o, que a família vem até mim, né? Que o paciente está deprimido, que o paciente tá, tá ansioso, tá psicótico e não quer vir à consulta, né? E aí eu faço a visita domiciliar, eu vou até o paciente. Ah, legal. Né? E a família, às vezes, se preocupa, ah, mas ele vai ficar com raiva, vai ficar agressivo, vai isso não tem que ser uma preocupação da família, isso aí já é uma preocupação, né, minha, uhum. né, então, assim, é, o profissional ir até, até, é uma coisa, por exemplo, tem alguns colegas que não, que não fazem a visita domiciliar, né, é, eu sei que é uma particularidade de cada um, mas, assim, eu acho muito importante por isso, porque tem alguns momentos que o paciente não consegue vir, né, e, e, e você chegando, abordando, você consegue o vínculo e depois ele passa a
1: seguir no consultório nossa é muito legal saber eu não sabia é. tipo não conheço nenhum profissional que faça isso é, eu
2: sou médico de família né a medicina de família
1: é, é visita <risos> domiciliar então para mim é uma coisa nossa. assim que
2: eu tenho muita visita domiciliar então eu tiro né, de letra, eu acho muito importante você ver o ambiente, ver o, o né, o, a situação. Sim, o, você o, consegue a... entrar
1: dentro, um pouco exato, dentro do contexto exato. do paciente, né. Exato. Nossa, ficar dica aí os profissionais da psiquiatria, se é. tiver alguns assistindo. Mas nesse caso, eu importante. acho assim, é
2: importante também, é, né, para convencer uma amiga a pedir ajuda, os exemplos, né, é, é, como... Você acabou de dar um exemplo seu, né? Então, trazer os exemplos das pessoas que trataram, que melhoraram, isso motiva muito a, a procurar, né?
0: É verdade. E tem mais uma pergunta também da Carla, é, nossa seguidora lá no, no Instagram. Ela pergunta o seguinte, se é, esses medicamentos causam dependência é, e se, é, de acordo com o diagnóstico, é necessário tomá-los pelo resto da vida?
2: Então, vamos lá. Depende muito do medicamento e do diagnóstico, né? Mas o que é dependência? Dependência é o efeito de tolerância. Então, dependência é quando o remédio, ele deixa de fazer efeito e eu vou precisando de doses cada vez maiores para ter aquele efeito. Igual o usuário de bebida alcoólica. Eu não estou acostumada a beber, eu bebo um copo de cachaça e eu vou ficar embragada. Se eu beber todo dia um copo de cachaça, daqui a pouco um copo só de cachaça... Não vai me deixar embragado, eu vou aumentando a dose para fazer o mesmo efeito. Então isso é dependência. Esse efeito de dependência, a maioria dos remédios psiquiátricos não tem. Então os antidepressivos não tem, né? Os remédios que são tarja vermelha, ele não tem, né? Os que têm o efeito de dependência são os remédios faixa preta. Mas isso também não quer dizer que não possamos usá-los, só que eles têm que ser usados com orientação, normalmente a menor dose necessária, pelo menor tempo possível, né? Então, esses remédios né, mais comuns para tratar ansiedade, né, as primeiras linhas de tratamento, os antidepressivos, não causam dependência. Agora, se eu vou precisar tomar contínuo, varia muito de patologia para patologia. Então, por exemplo, uma esquizofrenia, um transtorno afetivo bipolar, são doenças crônicas que eu vou ter que tratar é, para o resto da vida. No caso da depressão, da ansiedade, é, se for, depende se for um primeiro episódio, aí é um tratamento que vai mais ou menos em torno de seis meses a um ano. Se for um segundo episódio, se eu já tive uma vez na vida, não tratei, melhorou e voltou agora, se eu já tive uma vez na vida e comecei a tratar e parei no meio do tratamento e agora voltou, né? aí é em torno de um ano e meio a três anos. Três episódios varia muito de literatura para literatura, tem literatura que fala para tratar cinco anos, tem literatura que fala para já deixar contínuo. Se for mais de três episódios depressivos na vida, aí entra no que a gente chama de depressão recorrente, aí é tratamento contínuo. Então, o que acontece muitas vezes dessas pessoas que precisam ficar tomando remédio por muito tempo e falar ah, tá dependente, né? Não é que está dependente, é porque não tratou corretamente e aí a doença foi cronificando ou não resolvi ela totalmente, tomei, né, melhorei só um pouco, não melhorei tudo, porque é uma doença como qualquer outra. Se eu não eliminar, eu não consigo tirar o remédio, né? Então, é, e aí eu não resolvo ela totalmente, não trato corretamente, a hora que eu paro o remédio, eu vou sentir é, a doença, né? Mas não porque eu estou dependente do remédio, porque minha doença não está
1: tratada, né? É bom para as pessoas entenderem, né? Não é o psiquiatra é. que quer que a pessoa tome remédio. E tem um remédio a questão, só. no
2: caso dos antidepressivos, é. o que pode sentir, a gente tem um efeito pela queda rápida do nível de serotonina, que é o, a síndrome da retirada. Né? Então, quando a gente suspende um antidepressivo de uma vez, então eu tomo antidepressivo, e aí eu esqueço de tomar, vou viajar, esqueço de levar. E aí, muitas pessoas referem é, choquinho na cabeça, tontura, principalmente com alguns antidepressivos, é, os duais, que a gente chama que é a venlafaxina, desvenlafaxina é, a paroxetina, dá muito isso, que é um inibidor seletivo. Então... Quando eu paro de uma vez, ele pode dar esse mal-estar, mas não é abstinência, não é que eu estou dependente do remédio, né? Isso é uma, é uma patologia que a gente chama de síndrome da retirada. É só voltar a tomar a medicação e quando eu for retirar, eu tenho que retirar gradativamente. Entendi.
0: Importante. E é, a gente, nós sabemos que a gente tem hormônios, né? Que nós produzimos hormônios do bem-estar, né? O, é ocitocina, serotonina. Mulher, então, né? Asinas aí, né, Rita? <risos> Mas, é, eu queria te perguntar, como é que a gente pode buscar mais, estimular, produzir mais isso, buscar isso no nosso dia a dia? É, de certa forma, isso tem, algum, tem um impacto positivo no médio e longo prazo? Eu como é que funciona? Que no, eu
2: acho que eu não vou falar nenhuma novidade, né? É que as pessoas... Nós estamos cansados de saber, só falta praticar, né? Eu uhum. digo que é, não... Tem certas coisas que deixou de ser uma questão negociável, né? Tem, é, atividade física não é mais uma questão negociável, né? É, é fundamental, né? Como outras atividades básicas do dia a dia, alimentação, é, dormir bem, enfim. Mas todas essas questões, né? Alimentação balanceada, rica em verduras, legumes, menos industri industrializados a é, atividade física, a prática espiritual, né, que é a minha a minha tese de mestrado, é o, um bom horário de sono, né, tudo isso colabora para para esses neurotransmissores aí melhorarem, aumentarem.
0: E conta para gente sobre a sua tese de mestrado, o que, que você é, está é. defendendo, como é que tá?
2: Minha tese ela é sobre as práticas espirituais da população brasileira. Então é, o primeiro braço, né, que é o braço do mestrado, é mais uma, uma visão demográfica mesmo né, da, da, das práticas, quais praticam mais, como que as pessoas praticam, todas as práticas espirituais. né, é, Oração, acender vela, dança espiritual, uso de substâncias com finalidade espiritual, é, ler a Bíblia, e, e ler algum texto religioso, contemplação a um santo, a um ser divino. E, e aí já, né, nós já temos a análise estatística, mas que daí já vai para o doutorado, porque ficou muito grande, é, que é cruzar essa, essas práticas com depressão, otimismo, qualidade de vida. Nós
1: vamos a querer acompanhar, hein? Quando que acontece <risos> Temos a interesse. sua defesa? É. Ah, opa, tá precisando acontecer logo, né? Quero ver se esse ano eu ainda termina.
2: Só preciso terminar de, de escrever e arrumar algumas coisinhas. já O tá, do mestrado já tá, já tá finalizando. Aí tem essa, esse cruzamento com otimismo, a depressão, né? A, a qualidade de vida que, que aí precisa...
1: A gente acredita, né? Que... As ah, não, práticas é, é muito, espirituais muito ajudam muito na nossa qualidade de vida, consequentemente... No bem-estar o... mental,
0: sim. físico, espiritual.
1: Sim, sim com certeza. É. Nós já temos muitos estudos que mostram
2: isso, né? Diminuição sim. do índice de suicídio. Mas é que porque é, a maior parte dos estudos, eles são da frequência ao templo, né? Ah. E isso já tem estudos mostrando que diminuem seis vezes a, a, o pensamento de morte, ah. que, né? Só que... Não, não tem muito estudo é, mais específico, como eu estou fazendo, né? De acender vela, de, de, de práticas mais específicas, porque é mais difícil de, de mensurar, né? A, a, a frequência o tempo é mais fácil de mensurar, né? Então, acho que vai, vai ser bem bacana é, o que a gente está encontrando. E olha
0: que eu, eu posso falar, assim, da meu testemunho. É, nós fazemos o Remanadores, né, que é o centro de treinamento bíblico, e a gente, nós temos aulas três vezes na semana. E domingo a gente vai ao culto. Quando a gente... Diminui essa frequência, entra em férias ou algo assim, eu me sinto muito mais desconect... desconectada de Deus mesmo. Me sinto enfraquecida, sabe? Começa a vir pensamentos aleatórios. Aleatórios, que a gente abre espaço é. para as coisas ruins, né? É. Mas a fé ela tem que ser alimentada tem diariamente. Tem que ser alimentada né? diariamente, praticada, né? É. Nutrida. Nutrida. Aí é cada um a sua forma. Doutora, é, você também faz peregrinações, né? Faço. É uma experiência. É. Ah, eu não vou dar o nome, a experiência. Conta pra gente como é, é que. Como é que. Com, com que frequência? Como você faz? Como que é essa experiência?
2: É, na verdade, a peregrinação entrou na minha vida em 2021, né? O ano passado. Não, em 2022. O ano passado, esse ano foi o, o segundo ano. Mas assim. Enquanto eu tiver perna, eu vou peregrinar, né, depois <risos> dessa experiência. E existe uma, uma, existe uma frase, né, clichê, que é peregrinar é rezar com os pés. E é bem oh, é isso, wow. né, é, a peregrinação é rezar com os pés. Eu costumo dizer que a peregrinação é igual a maternidade, a gente pode tentar colocar em palavras que não vai conseguir. Só sabe quem faz, quem, né, quem vive aquilo. E, mas é uma experiência única. Ah, no dia a dia, né, nós estamos aí é, com a nossa vida, com filhos, com trabalho, com boletos, com responsabilidades, com aula. E a gente tenta encaixar né, Deus. Né? A gente tenta fazer uma oração, tenta estudar a Bíblia tenta encaixar. A peregrinação, no caso, no meu caso aí que, né, as duas que eu fiz foram de cinco dias, é o contrário. É você com Deus e você um pouquinho se encaixa para não ficar totalmente desconectado, mas muito pouco. Você fica sem celular, a maior parte do tempo não pega celular, né? Então é, é você com Deus cinco dias. Né? Eu desconheço lugar melhor, né?
0: Uma forma de desconectar do mundo Sim. e se conectar mais com Deus, com o espiritual, com o sobrenatural. Sim.
2: É uma conexão única, né? Até porque é você, Deus, a natureza, né? Sim.
1: Estão Ai, é isso aí. São convidadas. Ai, eu quero saber. É <risos> Convites aceito
0: já. E aí, uma última pergunta: quer dizer, é, que antecede uma penúltima pergunta. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação sobre a maternidade. E nós aqui, né, nós três somos mães, a gente sabe o quanto a maternidade nos transforma. Eu até te falei da minha teoria, me corrija se eu estiver falando bobagem. E eu falo que toda mãe desenvolve um, um percentual de TDAH, de, de loucura, porque muda mesmo, nosso cérebro muda, né, e é provado isso. É, se eu não me engano, nosso cérebro, ele passa a ter edema. E, e ao que parece, eles, ele nunca mais volta ao normal, e aí, o que, que, você, o que, que você pode falar para gente sobre isso? É, uma palavra de acolhimento, falar, gente, é isso aí mesmo,
2: é, Eu Eu costumo dizer que junto com a placenta sai metade do cérebro, né? Porque realmente...
1: <risos> gostei. É,
2: e é uma área lá, né, no nosso serviço, lá em Pouso Alegre, lá né, no hospital que eu faço parte, a área, é a minha área, né, a área de, de porpério e, e, e de gestação. E eu só comecei a, a, a me interessar por isso. Aliás, eu tive um interesse maior por isso depois de ser mãe, né? É, porque eu, eu, eu senti na pele, assim, eu sofri muito, né? Pós-parto, pós né? É, é, essas, essas mudanças, né? Então... Eu acho que daí gerou o meu interesse, né? É uma área, é um momento muito, muito peculiar da mulher, né? E tem a fase de toda mudança, de toda transformação, de toque o filho é teu, teu pacotinho você tem que amar. E to, né? Ame sobre todas as coisas, porque todo mundo mandou você amar e... e, e, e né? mas, então, a cobrança, mudança é muito grande, se você se cobra muito, né, a insegurança é muito grande, e aí menos horas de sono, e aí, onde piora a atenção, o foco, e, e, e né? tem que manter os outros relacionamentos, marido que também <risos> sofre com essa, com essa novidade, né, e a questão hormonal. Né, a questão hormonal é muito importante, porque o pós-parto nós temos aí uma queda muito grande de hormônio, né? Tanto que nós temos o blues baby, que são esses sintomas depressivos que acometem 98% das mulheres nos 15 primeiros dias. Um é. É, é, o blues baby, que uhum. é uma coisa né, mais autolimitada, que dura uns 15 dias, né? Que é aquele choro, aquela insegurança, aquele medo. Quando isso persiste por mais tempo, aí nós começamos a pensar na depressão
0: pós-parto. E assim, você falou que a sua área, né? Essa área de é, saúde da mulher, gestante. Muitas gestantes desenvolvem alguma síndrome, algum tipo de, de depressão antes, durante a gestação, na verdade? É
2: o mais comum, é, 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 é pós-parto mesmo, pós né? É, na gestação, normalmente, a, a mulher que já tem né, algum diagnóstico, a gente fica mais atento na gestação, mas principalmente pensando no pós-parto. É, é porque o, o risco é... maior é no pós-parto, mesmo a hora que tem todas essas mudanças do estilo de vida e essa queda hormonal
1: abrupta. E a depressão pós-parto, porque você falou do Buzz Baby, que então ele é configura só por um período de tempo. É limitado não tem necessidade de medicar, ah, 15 sim. dias. A depressão pós-parto é depois desse período, e ela dura mais tempo, dura. tem os, os sintomas são visíveis. É, a depressão Porque já é mais muda grave. muito né, é. a nossa rotina, assim, tem como identificar... Sim,
2: não, o blues uhum. baby é autolimitado, é aquele uhum. choro, aquela insegurança, né, aquele medo. Agora, a depressão, já começa a ter os sintomas de depressão que nós falamos, né? A tristeza, a, a perda do prazer pelas coisas. É muito comum na depressão pós-parto o pensamento obsessivo em relação a... Vou fazer algo mal pro neném, se eu fizer algo mal e, e né, eu, às vezes até meio... Ah, é, é... Uma pseudo-alucinação de olhar. Então, eu já tive paciente que olha, vê o neném é, escorregando a mão, caindo, chega perto da sacada, vê caindo, né? Então, é muito comum esse pensamento obsessivo. Aí é os sintomas de depressão mesmo, né? Como a gente comentou: alteração de sono, de apetite. Isso é difícil ver na uhum. mãe, né? Uhum. Na pós-parto. Mas. É, concentração, memória, pessimismo, negativismo, né?
0: É alguma gravidinha que tiver com esses sintomas, é. né? É. Deve procurar ajuda, né? Sim. É, tem que procurar, né, porque tem... uma
2: época a, 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 a pós-parto é uma época que a mulher se cobra muito para estar bem para estar feliz é, que... pra, né? mas como assim, você tá triste, nasceu né? um bebê saudável, lindo, é o que todo mundo fala uh -huh. né? então nós temos que entender que isso faz parte, né, e procurar ajuda e, que e é não ficar sofrendo né? com aquilo e que é biológico, tanto é que tem alguns tratamentos da depressão pós-parto que é com a reposição dos hormônios, que é baixa uh -huh. né?
1: legal Bom saber, hein? Muita informação importante. Quer perguntar
0: sobre o lítio pra gente ir para a última? Sobre... A gente fala que é a última,
1: mas a... É. vai surgindo. <risos> é porque vai surgindo coisas... perguntas. É. A gente... Por isso que a gente tem que ficar com as perguntas abertas aqui. Porque senão a gente vai então embora, assento, vai abrindo né? as abinhas aí, igual eu postei hoje no Insta, né? Tô com 82 abas abertas já na minha cabeça. É... A respeito de estabilizador emocional, e, e, é... e é... voltando um pouco, porque a gente ia falar com a cafeína estabilizador emocional e cafeína, se tem problema tomar para quem tá fazendo tratamento. Não, independente, independente do
2: uso da medicação ou do tratamento, seja bipolar com o estabilizador de humor, seja depressão, a recomendação do café é a mesma, né, no máximo 400 miligramas por dia e no máximo até 3 horas da tarde.
1: Não, perfeito. É isso aí.
0: Juliana, a gente, a gente sempre gosta de terminar com uma pergunta muito pessoal, assim, porque... Você veio, compartilhou o seu conhecimento é, profissional né, com as pessoas aqui com a gente. E a gente gosta de saber quem é a Juliana, hum? em essência, tirando todos os papéis sociais que você desempenha. Quem é a Juliana?
2: É, difícil, né? Falar assim, mas assim, a Juliana, <risos> eu acho assim, a Juliana, ela... É uma pessoa humana, né, com seus deslizes diários, mas que tenta a conversão né, diária e o sim a Deus diário, tentando ser amor para ela, para as pessoas que ela convive. E vindo um pouquinho para o lado também profissional, é uma pessoa que pede diariamente para Deus, para o Espírito Santo, para ela ser um instrumento dele.
0: Uau! Lindo, estamos aqui para isso.
1: É, né? com certeza, ser instrumento das obras do Senhor.
0: E eu acompanho seu trabalho e vejo como você é intencional nisso mesmo, assim, de levar conhecimento e levar cura, né? E uma melhoria da saúde mental.
2: É, e é muito bom, né? Quando acontecem essas providências, né? Eu diria providências, nem né? coincidências. De encontrar as pessoas que falam a mesma língua, né, que busca, que tem o mesmo objetivo, né, que pensa igual pra gente, né, igual a oração que você fez aqui no início que eu achei super bonita, que é bem isso mesmo, pra gente tentar levar alguma
0: coisa ser um instrumento, né, como eu disse, né. Que a mensagem, mensagem chegue, né, a quem precisa. Sim, com certeza. É, quero te agradecer muito pelo seu coração disponível, de viajar até aqui, 400 Sim. quilômetros, <risos> para vir compartilhar um pouco de, do que você sabe, né, Doris? Sim,
1: com certeza vai, eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar ao coração de cada pessoa que precisa. Não tenho dúvidas que Deus faz esse... Esse movimento, né? A gente faz a nossa parte, ele faz a parte dele, e assim a gente chega a mais vidas, porque a gente falou isso mais cedo, né? Sobre uma palavra pode ser o suficiente para poder mudar a vida de alguém para o bem ou para o mal. A gente escolheu ser um instrumento das obras de Deus. Então, que a gente quer nos preparar, nos habilitarmos cada vez mais para que essa mensagem seja passada. E é muito importante né, a gente trazer profissionais de outras áreas, pessoas que também, né, como você falou, que a gente se conecta para juntos é, chegarmos mais longe.
2: Eu que agradeço o convite mais uma vez e espero ter colaborado, né, ter acrescentado. Muito, vocês. com certeza. Muito, muito, mesmo.
0: muito mesmo. Eu quero agradecer também a você que. Continua aqui com a gente é, que assistiu tudo aqui. Se você lembrar de alguém que pode se beneficiar do que a gente conversou aqui, manda esse episódio para essa pessoa. É, dá um like aqui no nosso, nosso vídeo.
1: Hum, <risos> compartilha com os amigos. Ajuda a nossa mensagem
0: a chegarem a, a mais pessoas. Né? É, assine nosso canal no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais. É, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Instagram e no TikTok. Todos esses... Não é só um podcast. É um é movimento. Um movimento. <risos> Nosso e seu. Não é só um podcast. É um movimento.